0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 46, l'âge du débourrage. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre, à votre tour, de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony Talk, les épisodes un petit peu plus courts, un petit peu plus spontanés, que je vous propose pour reprendre ensemble une idée reçue qui a la peau dure dans le monde de l'équitation, ou la belle vie sur un Instaponay. Dans ces épisodes, je mets donc mes réflexions à nu, et je vous les partage avec sincérité par rapport à là où j'en suis dans mon cheminement. Le but c'est de prendre du recul ensemble, et d'arriver une fois de plus à se poser les bonnes questions. Hello hello On se retrouve pour un deuxième épisode Pony Talk assez rapproché, puisque j'ai décidé d'en rajouter un la semaine dernière de manière complètement imprévue dans mon calendrier éditorial. Si vous l'avez loupé, il s'agissait d'un Pony Talk sur la mode Bevron, les raisons de l'optimisme et, d'une manière générale, le changement. Cette semaine, je reviens donc avec le Pony Talk qui était prévu sur le sujet du débourrage. En fait, ce Pony Talk est un petit peu particulier puisqu'il va introduire une nouvelle série de plusieurs épisodes sur cette thématique. Mais avant de rentrer dans le cœur et le vif du sujet, j'avais envie de faire quelques minutes d'introduction autour de la question épineuse de l'âge. Et vous verrez que ce Pony Talk n'est pas sans surprise, puisque je vais réussir à vous parler d'études scientifiques, de chat GPT, et du coup de l'âge du débourrage en tant que tel. C'est parti Alors avant de démarrer, je vais faire un petit disclaimer, comme j'aime bien faire, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je ne suis pas une scientifique. Je ne suis pas une scientifique, je n'ai pas eu de cursus scientifique, j'ai même fait tout le contraire puisque j'ai fait des études d'art appliqué. Bref, je ne suis donc pas là pour représenter la science, ni même pour la vulgariser. En général d'ailleurs, quand ça doit m'arriver, j'essaye de vous amener des experts, ou en tout cas des professionnels dont c'est le métier, telles que Hélène Roche, par exemple, ou encore Marie Sutter. Mais si j'ai envie aujourd'hui de parler de l'âge du débourrage pour introduire cette nouvelle série, c'est parce qu'à mon sens, elle cristallise toute l'attention, alors que c'est loin d'être le seul facteur, le seul vecteur à prendre en compte dans le débourrage. J'ai d'ailleurs fait déjà un ou deux épisodes sur le sujet, notamment le chapitre Apprentissage versus Débourrage. Je ne me souviens plus du numéro, mais vous serez capable de le trouver. Je crois que c'est dans les 20 premiers chapitres Peut-être le numéro 14, qui sait En tout cas, je vous mettrai le lien en description. Donc non seulement l'âge du débourrage cristallise beaucoup les débats, surtout sur Instagram, mais en plus, il n'a aucun fondement scientifique. En fait, pour mener cette série, j'ai fait plusieurs recherches. J'ai bien évidemment cherché la littérature scientifique, et je vais vous en parler, c'est un petit peu d'ailleurs l'objet de ce Pony finalement. J'ai décidé de vous emmener dans les dessous du podcast, si je peux dire ça comme ça, en tout cas d'être transparente sur comment j'ai mené cet épisode et certains des autres épisodes de la série. Mais j'ai aussi discuté avec plusieurs professionnels de la filière, notamment des personnes qui se sont spécialisées dans le débourrage, et vous aurez même une interview avec Pauline Barbier de Blooming Riders en toute fin de série. Je vous parle de tout ça, mais j'ai presque oublié de vous dire le plus important. Pourquoi j'ai décidé de faire cette série sur le débourrage alors pour ceux et celles qui me suivent depuis les débuts du podcast et sur Instagram ou TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai donc une jeune jument de 5 ans qui s'appelle Iggy et que ça fait à peu près 2 ans qu'elle est à mes côtés. Quand j'ai rencontré Iggy, elle avait donc tout juste 3 ans et elle n'était pas débourrée. Elle avait que les bases du pré-débourrage. Il a donc fallu que je me pose la question de comment j'allais mener cette étape pour elle, pour moi. Je tiens à repréciser ici que au tout démarrage de mon projet, mon projet d'achat, j'avais pas forcément identifié que je voulais un jeune cheval non débourré. Mais c'est suite à mes différents essais et mes différentes petites déconvenues au moment des essais que j'en suis arrivé à la conclusion que j'allais m'occuper du débourrage ou en tout cas que j'allais chercher un jeune cheval non débourré pour pouvoir maîtriser, contrôler cette étape. Et si j'ai envie aujourd'hui d'accorder une telle place à cette étape dans mon podcast, puisque j'ai déjà fait, comme j'ai dit, plusieurs épisodes sur le sujet, et que cette série va comporter au moins 3 à 4 nouvelles épisodes sur le sujet, c'est parce que c'est une étape cruciale. Une étape cruciale pour le cheval, mais aussi une étape cruciale pour nos cavaliers, puisque c'est à ce moment-là que l'on construit, que l'on bâtit une grande partie de la relation avec le cheval ou en tout cas ce que le cheval va retenir en partie de sa relation à l'homme. Alors depuis quelques temps, je me suis vraiment spécialisée sur cette transition de cavalier à propriétaire, des questions à se poser, de changement de paradigme entre le fait d'être simple cavalier, et ce n'est pas du tout une critique, mais en tout cas d'être simple cavalier, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui monte régulièrement, qui s'intéresse bien évidemment à l'équitation, qui est passionné des chevaux, mais qui n'a pas à manager le quotidien d'un cheval. Et du coup, ce moment où on bascule dans le fait d'être gardien, le fait de devenir propriétaire, et que l'on doit du coup réfléchir à toutes ces étapes, à tout ce quotidien de la vie du cheval. Je reviens à mes moutons et à l'objectif de cet épisode. J'aimerais que chacun puisse repartir de ces quelques minutes passées à m'écouter, en ayant en tête... Une ouverture d'esprit quant au débourrage. En ayant la possibilité de se forger une nouvelle opinion sur cette question épineuse. Et j'aimerais d'autant plus qu'on arrive à essayer d'enlever cette pression qui est mise sur l'âge du débourrage en tant que tel. Je parle de pression parce que c'est vraiment ce que je ressens d'une manière générale en tant que propriétaire de jeunes Cheval. Entre les personnes pour qui un débourrage aurait dû commencer à 2 ans et demi, 3 ans, et qui du coup trouvent ça très surprenant qu'à 5 ans ma jument soit pas encore débourrée, et les fervents défenseurs du débourrage pas avant 8 ans, il y a quand même tout un monde de nuances. Traditionnellement, c'est vrai que les débourrages ont lieu à partir de deux et demi, 3 ans. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La preuve en est que, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup des trois ans qu'on me proposait dans les annonces avaient déjà écrit comme critère « jeune cheval tout juste débourré, prêt à faire à sa main ». Pourtant, autour de moi, depuis que j'ai Iggy, depuis que je suis jeune propriétaire, que je suis sur Instaponet, que j'ai ce podcast, j'ai aussi beaucoup de personnes qui attendent. Elles n'attendent pas par principe. Elles attendent avec une logique, qui est que le cheval soit prêt pour cette étape. Prêt par rapport à plusieurs facteurs, certes physiques, mais surtout émotionnels. Et en fait, l'âge dans tout ça, ben ça dépend des individus. Certains chevaux seront prêts émotionnellement à 3 ans, et d'autres pas du tout avant 6 ans. Certains chevaux seront prêts physiquement uniquement à partir de 4 ans, et d'autres un peu plus tôt. C'est peut-être pour ça que la question de l'âge en tant que tel n'a peut-être pas lieu d'être. Elle est un simple repère. Un repère que chacun doit pouvoir interroger selon sa situation, ou plutôt selon la situation de son propre cheval. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à débourrer son cheval très tôt, versus un peu plus tard Probablement. Comme le cas inverse. En tout cas, dans les expériences que nous, humains, menons aux côtés des chevaux, certains vous diront qu'un jeune cheval est plus facile à manipuler plus jeune, puisqu'il a une certaine forme de curiosité, malléabilité à suivre l'homme et à suivre les apprentissages, versus ceux qui préféreront attendre 8 ans pour que le cheval puisse faire un choix, puisse être consentant, acteur de son débourrage. Est-ce que le jour de son 8e anniversaire, le cheval sera vraiment en mesure de faire ce choix Je ne sais pas, je m'interroge un petit peu. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Mais oui, peut-être qu'il aura plus de vécu, plus d'expérience et peut-être plus de caractère. Si on revient ensuite sur la question physique, certains vont dire qu'à deux ans et demi, trois ans, le corps d'un jeune cheval n'est pas assez formé, et que c'est pour ça qu'il faut attendre, qu'il faut attendre la fin de la croissance, qu'il faut attendre l'ossification. En soi, ça peut sembler assez cohérent, mais pour autant, beaucoup de chevaux finissent leur croissance, entre guillemets, bien avant 8 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que, en général, à un an, un poulain fait à peu près 80 à 90% de sa taille adulte et à 2-3 ans, il a en général fini de grandir. Alors oui, il y a des croissances tardives. Par exemple, Iggy a pris encore 1 ou 2 cm entre 3 et 4 ans. Mais ce n'est pas vraiment là-dessus que ça s'est joué. Par contre, c'est sûr qu'à 4 ans, de 4 à 5 ans, elle s'est densifiée. Ses muscles ont pris du volume... Elle s'est épaissie, sa cage thoracique s'est développée, elle a pris un sacré poitrail en plus d'un popotin qui était déjà bien affirmé. Mais ça, tout ce que je vous dis là, en fait c'est du blabla. C'est mon expérience personnelle et elle n'est donc absolument ni dans une approche scientifique, ni même une parole d'expert qui aurait vu des centaines et des centaines de jeunes chevaux pour les débourrer. Et j'avais donc pas du tout envie de faire un mini -pony talk sur l'âge du débourrage sans aller chercher plus loin, sans creuser et essayer d'aller trouver ces fameuses études scientifiques qui sont souvent brandies sur Instagram pour justifier l'âge d'un cheval, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais le problème, c'est que je n'ai rien trouvé. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. J'ai trouvé des études, mais je n'ai pas trouvé de consensus. Et ce que je vous propose, c'est de vous dire quelle a été ma démarche, quels sont les mots-clés que j'ai tapés, quels sont les sites internet que j'ai consultés, si vous aussi, vous avez envie de faire les recherches. Je suis allée chercher sur quatre bibliothèques différentes. Trois anglophones et une française. Pour les anglophones, je suis allée sur National Library of Medicine, Science Direct et Google Scholar. Pour les études en français, je suis allée sur Science Equine. J'ai tapé différents mots-clés comme « horse breaking age »,« horse training age », mais aussi « equine development »,« l'âge du débourrage etc., », etc. Il y a bien sûr plein d'études qui ressortent. Mais il n'y a pas de consensus entre ces différentes études, et encore moins une étude qui mentionne que l'on doit attendre 8 ans pour débourrer son cheval. Alors qu'est-ce que ChatGPT vient faire là-dedans À un moment donné, je me suis dit que peut-être que je cherchais mal ou que la tâche me semblait tellement lourde que j'oubliais certainement d'aller consulter certaines autres plateformes pour faire remonter ces études. C'est donc à ce moment-là que j'ai ouvert ChatGPT pour lui demander concrètement de me benchmarker l'ensemble des études qui parlent de l'âge du débourrage du cheval. Et franchement, j'ai été hyper agréablement surprise par la réponse de ChatGPT. Bon, la réalité, c'est que lui-même s'est mis son propre disclaimer en me disant que lui n'avait pas accès à une base de données spécifique contenant toutes les études scientifiques, mais qui pouvait me fournir les informations générales sur les études liées à l'âge du débourrage, qui étaient disponibles à ce jour. Il m'a aussi invité à me rendre sur d'autres plateformes, donc celles que je vous ai nommées, notamment euh, Scholar Google et aussi National Library of Medicine, pour faire mes recherches moi-même. Là par contre où j'ai été agréablement surprise, c'est sur le résumé de toutes les études qu'il avait trouvées lui-même sur les internets. Il me les a résumées en trois points. 1. Développement physique. 2. Comportement et apprentissage. 3. Performance sportive. Et effectivement, moi-même en essayant de chercher sur l'ensemble des librairies scientifiques... Ce sont les trois thématiques qui se sont le plus dégagées de toutes les études que j'ai pu voir. Dans développement physique, les chercheurs ont examiné l'impact du débourrage sur le développement donc du squelette, des muscles et des articulations. C'est dans ces études-là qu'ils ont cherché à déterminer si le moment du débourrage pouvait influencer le risque de blessures et de problèmes orthopédiques. Dans comportement et apprentissage, toutes les études qui ont été menées étaient là pour évaluer si l'âge du débourrage pouvait influencer l'apprentissage et le comportement du cheval. Donc dans ces études-là, c'est bien analyser la capacité du cheval à s'adapter aux nouvelles expériences et à se comporter de manière coopérative avec l'humain. Et pour ce qui est des performances sportives, en fait là, on est plus sûr. Est-ce que l'âge du débourrage a un impact sur les futures performances du cheval, dans toutes les disciplines équestres, que ce soit le monde des courses, le CSO, le dressage. Là, on a cherché vraiment à étudier plutôt les compétences athlétiques de chaque cheval liées à l'âge de leur débourrage. ChetGPT me fait remonter qu'il y a des points de vue très divergents dans la littérature scientifique sur le sujet, et que les conclusions varient grandement en fonction des méthodologies et des populations de chevaux étudiés. Et c'est là-dessus que franchement, chapeau Oui, je sais, je suis en train de flatter ChatGPT. Et Dieu sait que pourtant, je trouve ça un peu dangereux de demander toutes sortes de choses à ChatGPT. Mais là, pour une fois, je trouve que la précaution prise dans les réponses est étonnante. Ben franchement, je suis hyper optimiste pour la suite. Si je vous dis ça, c'est parce que je me doute que les futures générations poseront de plus en plus de questions à ChatGPT, comme nous, on le fait sur Google. Et la différence de taille, c'est que comme ChatGPT fait un résumé, les futures générations ne prendront peut-être pas le temps d'aller cliquer sur tous les liens pour vérifier que le résumé en question est bien interprété les sources citées. J'ai posé une seconde question à ChatGPT. Je lui ai demandé de me parler du débourrage du cheval. Et là encore, les réponses étaient très optimistes. ChatGPT et aller chercher en fait dans tout internet, probablement l'ensemble des publications sur le sujet, et m'a fait un résumé sur les différentes étapes, mais aussi l'attention toute particulière qu'il fallait mettre dans le débourrage d'un jeune cheval. Je voudrais finir cet épisode sur la lecture de la réponse de ChatGPT à proprement parler. L'âge optimal pour débourrer un cheval peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment sa race, son développement physique et mental, ainsi que les objectifs du propriétaire ou du cavalier. Il n'existe pas de réponse unique pour tous les chevaux, mais voici quelques lignes directrices générales. 1. Maturité physique La plupart des experts conviennent que le débourrage ne devrait pas commencer avant que le cheval n'ait atteint une certaine maturité physique. En général, on attend que les os et les articulations du cheval aient terminé leur croissance majeure, ce qui se produit généralement autour de 3 ans. Commencer trop tôt pourrait entraîner des problèmes de développement et augmenter le risque de blessure. 2. Développement mental Outre la maturité physique, il est également essentiel de tenir compte du développement mental du cheval. Certains chevaux peuvent être prêts à être débourrés à un âge précoce, tandis que d'autres auront besoin de plus de temps pour mûrir émotionnellement. Chaque cheval étant différent, il est important de prendre en considération son niveau de confiance, sa curiosité et sa volonté de coopérer. 3. Objectifs d'entraînement Les objectifs d'entraînement du cheval peuvent également influencer l'âge du débourrage. Par exemple, si le propriétaire souhaite que le cheval participe à des compétitions exigeantes, il peut être préférable d'attendre un peu plus longtemps pour s'assurer que le cheval est prêt physiquement et mentalement. Il est crucial de souligner que le débourrage doit être effectué par un professionnel expérimenté et compétent, quel que soit l'âge du cheval le processus doit être réalisé avec douceur et patience en suivant une approche basée sur le renforcement positif. L'idée est d'établir une relation de confiance avec le cheval. Il est également recommandé de consulter un vétérinaire ou un entraîneur équestre qualifié pour évaluer la maturité physique et mentale du cheval et déterminer le meilleur moment pour le débourrage en fonction de ses caractéristiques individuelles. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette réponse, mais moi, en fait, je trouve qu'elle laisse beaucoup d'espoir. Parce que rien de ce qui est écrit noir sur blanc dans ChatGPT est incohérent. J'aurais presque pu moi-même écrire mon article de blog avec les points cités précédemment. Je n'aurais peut-être d'ailleurs même pas fait mieux. Juste afin de préciser, je ne recommande pas d'utiliser ChatGPT pour tout. J'avais juste envie de voir la puissance de cet outil, mais surtout de me mettre dans la peau d'un jeune cavalier d'aujourd'hui et qui envisage d'être propriétaire, et qui envisage peut-être d'avoir un jeune cheval et de le débourrer elle-même. Et je ne peux qu'être emballée, je mesure mes mots, mais quand même, emballée par le genre de réponse qui est faite par un logiciel d'intelligence artificielle. Parce que la réponse proposée est mesurée. Elle va dans le sens du bien-être animal, elle va dans le sens des prérequis que l'on peut lire toute la journée sur Instagram. Je vais donc finir ce pony talk là-dessus, pour ne rien vous spoiler, des prochains épisodes qui vont sortir dans la série sur le débourrage. Je peux cependant vous teaser en vous donnant les différentes thématiques qui seront abordées. Dans le prochain épisode, on va parler de où commence et quand s'arrête le débourrage, mais aussi de tous les red flags que vous devez avoir au moment où vous effectuez vous-même le débourrage ou au moment où vous cherchez un jeune cheval déjà débourré. Il y aura ensuite un second épisode sur comment et pourquoi décider de faire son débourrage tout seul ou de se faire accompagner dans son débourrage, mais en tout cas de participer à ce moment crucial dans la relation que vous allez avoir avec votre futur cheval. Le dernier épisode sera donc aux côtés de Pauline Barbier, la fondatrice de Blooming Riders, et on évoquera ensemble quel est l'intérêt de déléguer le débourrage de son jeune cheval à un professionnel. Je vous donne rendez-vous dès la fin de semaine pour le tout premier épisode parce que oui, je n'ai pas oublié, je vous ai promis deux épisodes cette semaine pour rattraper le petit retard pris par l'épisode imprévu de la semaine dernière. Alors si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, vous pouvez suivre le quotidien sur Instagram ou TikTok à iggy.journal. Merci de votre écoute